0: El que avisa no es traidor, con Luis Vega. Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor, en directo cada día en radio.com.
1: no es traidor. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago. De un trago voy a beberte, a ver si de ti me embriago. El que avisa Traidor, te voy a beber de un trago y bebiéndome
2: tu río.
1: Escúchanos en iTunes, iBooks,
0: SoundCloud, Tuning, en YouTube y por supuesto en nuestra web,
2: más
1: queunaradio.com
3: Buenos días amigos y bienvenidos a un programa más del que avisa nuestro AIDOR. Son las 10.32 de la mañana de este día 30 de marzo, lunes del 2020 y tenemos como siempre al otro lado de la línea en este caso, porque no podemos compartir estudio por razones obvias, a Concepción Burgos, que es la felicidad en persona. ¿Qué tal, Conchi? Buenos días, ¿cómo estás Luis? Buenos días, eh, decir que siempre por las mañanas hacemos una pequeña prueba de conexión y esta mañana cuando lo hemos hecho, Conchi me decía, buenos días, yo no la oía y habíamos llegado, ¿verdad? O hemos llegado a la conclusión después de tres horas que tenías el micrófono en la cocina. Y lógicamente, pues bueno, aunque los equipos son buenos, a seis kilómetros de distancia no funcionan. Oye, es, 20 es, minutitos lunes. tan ricamente, ¿eh? Que nos hemos pasado. Es,
0: <ríe> es lunes y lo que te ha reído que...
3: <ríe> Madre mía, ¿cómo va el país? Bueno, eh, un día menos para el final de la pandemia. Nosotros siempre lo vamos a ver desde el lado positivo. Eh, ha dado positivo Fernando Simón. Sí, me
0: acabas de comentar...
2: No había Aquí visto. el
3: coronavirus no respeta a nadie. Nos hemos quedado sin esas comparecencias diarias. Esperamos, por supuesto, una pronta recuperación de sí. nuestro queridísimo amigo Fernando Simón, que se va a poner bueno. Simplemente es un... Una gripe la que va a coger, nada más, y va a estar pronto con nosotros, eh, pero claro, ese pico, ese pico no llega. ¿Y ahora quién nos lo va a decir? ¿Quién va a estar todos los días ahí al pie del cañón? Que el pueblo se ha comido también unos marrones importantes, con independencia que no ha dado ni una, pero ahora ¿quién se va a comer el marrón? Esa es la pregunta de pues,
0: pues no lo sé, no tengo ni idea quién sustituirá a Fernando Simón, la verdad.
3: Eh, a Conchi se le ha caído Se le ha caído lo, Los auriculares ¿Por qué tienes
0: Conchi, que decir todo? Si tú hoy, no ves, te voy a quitar el vídeo eh. Vamos a hacerlo Conchi, solo no, por audio Hoy no,
3: hoy no es tu día Hay días que vas como un tiro Y hoy, pues sí, es verdad Al final va a ser verdad eso, que es lunes Cuando no hay ninguna diferencia para los que estamos confinados ya entre un sábado y un lunes, pero sí, sí es verdad que tú lo notas en tus venas. Bueno, número de programa, porque hoy es un programa redondo para el que avisa nuestro traidor, no así para más que una radio que sigue su crecimiento hacia los 700, pero cuéntame.
0: Es el programa número 100, ya hemos llegado al programa número 100, el el 688 más que una radio, pero el 100 del que avisa nuestro traidor.
3: Qué bien, pues hoy tenemos además para celebrarlo a gente muy interesante, quién va a venir a más que una radio.com en el día de hoy.
0: Pues vamos a tener a Ábalos con ciberseguridad para empezar. Después tendremos al economista Daniel Lacalle. Vamos a hablar también con Philip Yeris, que es el cofundador y CEO de Cantox, que es una de las multinacionales fintech más importantes. Y después habl- hablaremos con Jesús Cubero de RAD, que es el secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia.
3: Servicios para dependencia, hablamos de residencias de nuestros mayores Para que nos explique un poco también cómo está la situación Que yo creo que obviamente nos preocupa y nos afecta a todos Como no puede ser de otra manera Eh, Cuéntanos qué has hecho este fin de semana, Conchi Antes de pasar ya al mogollón, cuéntanos cuáles han sido tus planes Fiesta del salón, eh, quedada con los amigos en el baño eh, Videollamada en la cocina, cuéntanos
0: de llamadas con gente, con amigos, con familia y leer, ver alguna peli y poco más.
3: Pues que sepas que el gobierno ha decidido eh, de forma completamente unilateral que cualquier tipo de servicio no imprescindible eh, se que Eso lo vamos también a comentar. Y entre ellos ha incluido obviamente eh, los repartos eh, de Amazon de libros. Cuando se acabe el stock ya no va a haber más que leer. ¿Qué te parece? Es que eso? tú
0: tienes un problema, porque yo, como tengo el, el Amazon Kindle, los compro el electrónico. Tú es que bueno, es de papel pero... todavía, eres antiguo.
3: No, yo desde luego que mientras haya papel, seguiré comprando libros en papel. Pues pero ahora no bueno, eso nos lleva a un asunto, y en el que además tú lo estás sufriendo también en tu propio hogar, en primera mano, porque este gobierno primero habla y luego piensa. Que es una cosa que realmente yo recomiendo a la gente que lo haga al revés. Primero piensa y luego habla. Y si lo que vas a decir no es mejor que el silencio, pues cállate. El sábado anunciaron que paraban toda la economía del país. Y una vez que lo dicen, dicen, venga, pues vamos a ponernos ahora a elaborar el real decreto y vamos a decir cuáles son las industrias que pueden seguir. Bueno, pues la improvisación al poder, como siempre. Y ayer por la noche, cuando nos pilló ya todo el mundo prácticamente en la cama, es cuando salió el Real Decreto, donde además se dice que va a haber una moratoria porque no tienen ni idea de cuáles son los servicios fundamentales. Obviamente ha habido industrias que ha dicho, oiga, me parece fenomenal lo que usted dice, pero es que nosotros tardamos semanas en apagar las máquinas, con lo cual es imposible, aunque no sea de primera necesidad, tenemos que ir allí. O si quiere dejamos la central nuclear aquí a medio gas que no es el caso, obviamente, porque la central nuclear es de primera necesidad. Pero bueno, eso nos podemos ir a cualquier tipo de industria y sobre todo la falta de previsión, la falta de, de agilidad, la falta de, de, sobre todo, de empatía con la gente, que se, primero se hacen mítines, luego se hacen discursos y luego se ponen en marcha las medidas y los decretos. Es que es increíble. Una cosa es que no puedan combatir contra el coronavirus, porque eso, obviamente, en ningún país del mundo puede hacer una gestión contra un enemigo que no se ve, pero bueno, lo que ya se debe exigir obviamente es que en cualquier empresa tú fallas en un pedido a China y obviamente el día siguiente te están despidiendo, más cuando estás jugando con la salud de nuestros sanitarios y cuando tienes por de, han tenido yo creo que más de 15 días para pensar cuáles son los servicios básicos que deberían estar en marcha en caso de llegar al punto de eh, bueno, pues lanzar este real decreto y lo han hecho sobre la marcha por la noche, deprisa y corriendo y sin saber solución pues vamos a dejar a la gente en casa y ya os irán llamando las empresas para saber quiénes tienen que ir y quiénes no. Y como no llegamos a un acuerdo y no sabemos ni lo que tenemos que hacer, pues pone una moratoria de un día y a ver si nos aclaramos hoy. Porque tú tienes en casa verdad, a una persona muy allegada a ti que está esperando a ver qué es lo que tiene que hacer, si es esencial o no.
0: Sí, le llamada llamado de la empresa a con ellos y dicen que no sabían si eran esenciales o no. Y Porque sí que hacen gestiones que son esenciales, pero en su convenio no vienen y bueno, le han llamado pues, ahora y sigue sin saberlo
3: pues así estamos, pues, pues, Esta es han la, dicho que tranquilamente
0: en casa hasta que les avisen
3: y a todo esto también es una una barra libre, es decir eh, barra libre que lo pagan los demás eh, te doy permiso retribuido, que por cierto yo no te lo voy a pagar, sino que te lo va a pagar tu empresa y ya lo recuperarás a cuándo? cuando la empresa obviamente esté es absolutamente quebrada y no haga falta ya mano de obra extra, sinceramente porque no nos hace falta nadie porque esto ha quebrado hace mil años por la improvisación que tenemos de gobierno. Además, salía la ministra de Trabajo, comunista, ella, y para dar el, el toque eh, de sensacionalismo diciendo que ya serían los trabajadores quienes decidirían cuándo lo recuperarían. En fin, así nos va. Entonces, vamos a. Tienes un listado por ahí, que ¿no? lo hacemos rápido, sí. de cuáles son los servicios esenciales, eh, pero vamos, que nadie se lo tome a ciencia eh, cierta ni como una cosa que no se va a modificar, obviamente, dentro de cinco minutos, que es así como funciona este gobierno. Pero dinos cuáles son, según ellos, a día de hoy, los servicios mínimos que, o esas industrias o empresas que son esenciales, pero que ya digo, que puede cambiar en dos minutos y que además hoy estamos en moratoria. O sea que lo que dije digo, de momento no entra en vigor.
0: Por las que se realicen eh, las que realicen las actividades que deben continuar desarrollándose según el Real Decreto del 14 de marzo. Las actividades que participan en la cadena de abastecimiento alimentaria de artículos de primera necesidad, las que prestan servicios eh, de hostelería y restauración de entrega a domicilio Eh, las que prestan servicios en la cadena de producción distribución de equipos de protección equipamiento sanitario todo lo relacionado con sanidad Eh, las que prestan servicios para mantenimiento de la industria manufacturera que ofrecen servicios para todas estas actividades esenciales que se están relacionando Los servicios de transporte, tanto de mercancías como de personas, siempre para las eh, personas o servicios que puedan seguir estando activos en el estado de de alarma, las que prestan servicios en instituciones penitenciarias, de protección civil, civil, extinción de eh, incendios, tráfico, seguridad vial, las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas, las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como las personas que atiendan mayores, menores, dependientes, discapacidad, Eh, las de centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales, las que prestan servicios en punto de venta de prensa y los medios de comunicación y agencias de noticias, las empresas de servicios financieros, incluidos bancarios, de seguro, inversión, las empresas de telecomunicación y audiovisuales y servicios informáticos esenciales, todas las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género, las que, trabajas co- a las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, siempre que asistan a las actividades no suspendidas por el Real Decreto, las que prestan servicios en despachos, asesorías legales, igual, en cuestiones urgentes, Eh, las notarías y registros, eh, servicio de limpieza, mantenimiento, averías urgentes y y siempre igual que presten servicios a a los sectores que estamos comentando, eh, centros de acogida de refugiados y centros de estancia temporal de inmigrantes, eh, abastecimiento, depuración, saneamiento de agua las imprescindibles para la provisión de servicios meteorológicos, de de observación y procesos asociados al mantenimiento de estos servicios, Eh, servicios postales eh, y y que más eh, servicios que aportan, sectores que dan servicios a la importación y suministro de material sanitario, las que trabajan la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o corresponden
3: Mira, vamos a hacer una cosa, Conchi Y, porque... y la, buena,
0: la última, que es la no, mejor no, es que es donde cualquiera otras que presten servicios que han sido considerados <risa> esenciales
3: eso es donde quería ir. El número 25, ¿cuál es que era otra que preste servicio que hayan sido considerados me esenciales? Es <ríe> decir, mira, no tenemos ni idea. Eh, que vaya a quien le dé la gana, yo ya no sé. Tú imagínate un, un pobre guardia civil, un policía intentando descifrar si es un servicio esencial o no, ¿no? Te para y dices no, mire, yo es que me dedico a, a la industria siderometalúrgica y tengo un alto horno que está a 7500 grados <ríe> y el policía sacando el manual. A ver, pues no lo sé, oiga. es que no. Bueno, es un, una situación realmente pues, eh, que no hemos vivido nunca y está siendo en algunos eh, casos no lamentable, sino realmente chusco. Pero bueno, así, así nos va y ya veremos cómo salimos de esta. Eh, Desde luego el norte, hablando de Europa, ya ha dicho que los problemas del sur le importan tres narices Que lo hagan bien y que se maneje en ellos como puedan Así que como siempre estaremos solos en esta situación y tendremos que salir entre todos Pero con la gente que nos está dirigiendo, con independencia del color verde, amarillo, rojo o morado, naranja, violeta, ultravioleta o el pantone que te dé la gana Estamos realmente en manos de de cuatro personas que me parece que no saben muy bien ni lo que están haciendo. Entiendo que la situación es complicada, ¿eh? O sea, tampoco vamos a a criminalizar aquí a la gente. Están trabajando como animales, pero claro, es que hay que tener un poco de formación, ¿no? Tampoco se trata de salir al campo de fútbol a correr. Hay que saber jugar un poquito. Oye, vamos al tema de... De Ávalos, ¿no? Porque los sí. ciberdelincuentes, lejos de abandonar su actividad, están ahora con más trabajo que nunca. La verdad que esta gente tampoco para, hay que reconocerlo. No paran. ¿Son, ¿Son unos servicios esenciales o no? <risa> Efectivamente, servicios esenciales, estafar a través de la red. Pero bueno, para eso tenemos al policía Ávalos que nos va a decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Eh, Concepción Burgos, ¿por qué miras a tu izquierda? ¿Te están dando alguna noticia de última hora?
0: No, porque estoy sola, simplemente estoy, no sé, perdóname, por mirar a
3: la izquierda. Has visto un fantasma, ha pasado una sombra por tu casa. Bueno, vamos a hacer ese pequeño corte y vamos a por José Manuel Abros.
1: Thought we were holding on, aren't we?
3: Bueno, seguimos en directo a las 10.46 de la mañana de este día 30 de marzo y posiblemente sea de los 687 programas que llevamos ya más que una radio el día que más me ha impresionado uno de nuestros colaboradores. Hemos conectado en directo con el domicilio de José Manuel Ábalos y nos lo hemos encontrado ni más ni menos que en pijama. Y esto realmente nos ha sorprendido a Conchi y a mí y la verdad es que nos ha dado un shock. Estamos todavía intentando recuperarnos, (risa) José Manuel. Lo primero, ¿te encuentras bien? No tienes ningún tipo de coronavirus ni nada por el estilo, ¿no?
4: Nada, muy buenos días. Lo que que tengo es (risa) vagitis
3: Pero tú no estabas con un megaproyecto a nivel mundial de un banco de primera categoría.
4: Sí, sí, y ahí seguimos. Los fines de semana me tienen bastante entretenido.
3: (risa) Oye, vamos rápidamente, que los ciberdelincuentes no paran, ¿eh? Estos tíos, la verdad, que no entienden de servicios mínimos ni entienden de servicios esenciales. Ellos siguen trabajando, hay que darles ese mérito. Y y bueno, para eso estáis vosotros, para ayudarnos y a ver qué tenemos que hacer. Cuéntanos.
4: Pues tenemos varias noticias este lunes. Pasa una cosa, Luis, eh, me
3: escucho repetido. <risa> si es que no, vamos a ver es el, el problema. El,
4: habitual
3: de los lunes. el problema, Ábalos, a lo mejor radica en la bata que me llevas, ¿eh? que a lo mejor. Puede ser, eh. Puedes yo creo, ser. yo creo que lo, lo primero que tienes que hacer es quitártela y te volvemos a llamar. Vamos a hacer una cosa, te volvemos Venga. a llamar si te parece, ¿vale? Para quitar ese eco que tú tienes y entramos. You gotta help
5: me. I'm losing my mind Keep getting the feeling You wanna leave this all behind Thought we were going strong I thought we were holding on Aren't we? No, they don't teach you This in school Now my
1: heart's breaking And I don't know what to do Thought we were going strong Thought we were holding on are we you and me.
3: Bueno, ya tenemos a Ábalos, que nos escucha doble, eh, nos ha confirmado que no nos estaban ciberatacando, con lo cual todos tranquilos. Vamos al lío, Ábalos, eh, cuéntanos desde eh, Madrid, en directo.
4: ¿Qué tal? Hola, Conchi, hola, Luis. Pues bueno, vamos al a lío como una semana más. Eh, la verdad que tampoco hay mucha novedad, la única novedad que tenemos así importante es lo de siempre campañas de ciberespionaje por parte de potencias mundiales el gobierno que va a crear una aplicación que nos va a controlar a todos y seguramente nos van a freír lo, las cabezas telefónica diciendo el aumento en cuanto a la cantidad de datos que se está pasando y luego como no pues daremos unas una serie de pautas para para prevenirnos en cuanto a los corona hackers y ahora diré por qué le llamamos corona hackers vamos a pasar por la primera. Y España. Eh, creo que ha salido, en eh, no en el BOE del sábado ni en el BOE del domingo, creo que ha salido en el BOE de las 00.30 del lunes. Así de rápido trabaja nuestra administración. El caso, cosas importantes que nos afectan como usuarios. ¿Qué se va a hacer eh, En cuanto a la campaña de COVID que estamos viviendo Bueno, a nivel tecnológico Se va a volver, no sé si os acordáis de una noticia Que trajimos hace meses, que el INE Iba a rastrear nuestros movimientos A través de los teléfonos móviles Para ver cuáles eran nuestras costumbres y demás Pues bueno, ese va a ser uno de los puntos El INE va a volver a pedir eh, bichear nuestros teléfonos a través de las grandes telcos no voy a nombrar ningún telco importante no vaya a ser que me lluevan castañazos, pero lo que se va a hacer es lo mismo que la, que la anterior, se va a controlar un poco los movimientos de las personas y de todos en general, ¿cómo lo harán? bueno, pues esto ya lo hablamos, lo hacen por cuadrantes y supuestamente va, a, va completamente anónimo, solo se va a ver el movimiento del terminal sin que vaya asociado a ningún dato que nos pueda nosotros identificar, eso sí aquí viene ya lo siguiente el mismo BOE se decreta una aplicación no sé si habéis visto recientemente una aplicación que han creado eh, por grandes compañías y demás para para dar una serie de consejos de si estás infectado o no con el coronavirus y demás bueno pues a esta aplicación nueva se le va a dar un nuevo uso que es el de la geolocalización aquí viene lo bueno Tú cuando te metas en la aplicación y te, te registres y demás, lo que van a hacer va a ser eh, primero hacerte un test, a ver si pues si tuvieras el bicho o no lo tuvieras, y aparte te meten otro bicho, que es el de saber dónde estás. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere saber en qué comunidad autónoma estás y así verificar eh, pues bueno, por los datos que tienen ellos en cuanto a las cifras que mandan todos los días, eh, en cuanto a infectados y demás. A mí no me parece mal del todo, todo ¿eh? no hay que decirlo, pero bueno. Aparte, ¿qué más se va a crear? Un chatbot. ¿Qué es un chatbot? Pues una máquina en la cual va a estar metida detrás de todos los chats más famosos, como pues el WhatsApp, Line y demás, en el cual nosotros podemos escribirle y automáticamente nos va a dar una serie de, de respuestas. También está muy bien, porque lo que va a hacer es un poco, pues todo el ciudadano que tenga ciertas dudas, eh, pues pregunta a través de ese chatbot y lo que hacen es que el Ministerio de Sanidad está detrás dando toda esa información contrastada. Y hago así así ¿no? bueno, hay comillas. que fiarse lo que dice el país, ¿no? Y luego ya por, para último, pues eh, van a montar una web. Eh, tenían la web del Ministerio de Sanidad y bueno, y otras webs de las secretarías y demás que están un tanto saturadas y van a generar esta nueva web. Yo no sé qué os parece todas estas medidas tomadas por parte del desgobierno, digo del gobierno en el que nos estamos viviendo <risa> últimamente. No lo sé, no lo sé.
3: La verdad que es muy entretenido y, y da para varios programas. A mí cuando me geolocalicen van a flipar porque estoy todo el día metido en casa con lo cual poca información van a sacar. Y yo sí me descargué el app del coronavirus porque soy súper aprensivo y de las ocho preguntas que me hicieron di todas negativo con lo cual me han, no han quitado la aplicación. Oigan, no sature, que para jugar no estamos. Y me parece muy bien. Oye, hay una cosa que no has comentado, que te lo voy a decir luego al final, ¿eh? cuando termines, que me parece increíble que no lo hayas traído hoy. ¿Eso te lo has dejado para Cosas de Hackers? ¿Para tu programa lo Mejor? Puede ser,
4: puede ser Luego He traído la camiseta con la, con la tapas <risa> a, lo, a lo segura Y luego lo vemos
3: Venga, bueno, hoy más vamos cosas. a los chinos y todos estos
4: Venga, bueno, pasamos a esa noticia Si queréis, venga El ciberespionaje, bueno, pues volvemos a lo de siempre Aquellos que dominen el ciberespacio Pues tendrán una ventaja competitiva en cuanto a sus adversarios Y en esta guerra, pues siempre tenemos Al, al mismo triunvirato, ¿no? Que es Estados Unidos, Rusia y China ¿Qué traemos hoy? Bueno, pues se sabe que desde enero, desde que el coronavirus empezó a expandir a nivel internacional, los hackers, no vamos a llamar hackers, sino los cibermalos contratados por el gobierno chino, han atacado más de 75 compañías de sanidad de Estados Unidos. Esta es una noticia que nos saltó a través de una empresa que se dedica a la ciberseguridad en Estados Unidos, que se llama FireEye, y que, y que directamente la atañen al grupo chino APT41, que es un grupo chino, un APT, para el que eh, todo el mundo lo sepa, es una amenaza persistente. ¿Qué es eso? Pues un grupo de cibermalos que se dedican a, a deambular por la red a ver dónde pueden bichear y dónde pueden sacar rédito. En este caso sí que se ha detectado que ha habido un aumento a las empresas y compañías sanitarias de Estados Unidos. Eh, por contra salió el ministro de Exteriores chino diciendo que es que habían recibido un ciberataque de Estados Unidos recientemente. Pues hombre, pues no se van a quedar quietecitos. El, el caso que um, Dell, que es una de las grandes compañías en cuanto a estos aspectos se refiere de comunicación y bueno y también de ciberseguridad, nos está diciendo que están se están están montando una nueva estructura digital esta PT 41 que le llaman eh, Bronce Atlas. ¿Qué es lo que hay detrás? Detrás de esta, pues hay una cantidad de ciberarmas y de repositorios en los cuales, pues, estas, esta APT pues se dedica a hacer sus maldades por el planeta. Ojo, que los chinos no son tan malos ni los estadounidenses son tan buenos. Que igual que hay APTs en China, hay APTs en Estados Unidos. Y este es el toma y daca, y el que tenga la estrategia, digamos, la ventaja competitiva a nivel internacional, pues es el que nos dominará a todos.
3: Oye, eh, ¿se puede entonces confirmar que Conche es una APT? ¿Es una amenaza constante y continua? Para ti sí.
4: (risa) Se le están achinando los ojos, sí. Sí, efectivamente.
3: Oye, vamos con otra eh, pijama noticia de ciberataques.
4: Pues tenemos dos más. Eh, Vamos a pasar por una que es bastante curiosa: Telefónica. Como todos conoceréis, es una de las grandes telcos de nuestro país. Eh, Pasó un informe recientemente un poco de los datos en la red del 13 al 15 de marzo. ¿Datos significativos? Bueno, pues como todo apuntaba, parece ser que ha aumentado un poquito pues todo lo que tiene que ver con el mundo digital. Cosas interesantes, pues que el uso del WhatsApp <coughs> del, del 13 al 15, recordemos que el 14 era sábado, el 13 fue el viernes que nos mandaron a todos para casa, aumentó un 700%, pero también aumentó el gaming, o sea, se sabe que ha aumentado un 300% y la gente pues está viciadísima en su casa jugando a la Play y a la Xbox, cosa que no está mal porque era viernes y bueno eh, se puede decir que, que se puede aceptar qué más cosas como todo el mundo nos fuimos para casa el teletrabajo también aumentó y cuáles son las grandes aplicaciones que se vieron afectadas pues Skype y Webex no sé si conocéis Webex pero también sirve para hacer tele pues bueno teleconferencias aumentó en, en un aumentó por cuatro veces su uso A su vez aumentó un 40% los datos de voz y de móvil y un dato significativo es la la televisión que tiene Movistar, el Movistar Plus, eh, el cual yo soy soy también usuario, aumentó en un 50% el sábado 14. Quiere decir que 8,8 millones de personas de españoles estuvieron conectadas a Movistar Plus el sábado. ¿Qué os parece?
3: Bien, pero me extraña que no haya sacado un tema que también ha salido estos días. Eh, Hay una famosísima página de porno eh, que para animar a los españoles y ponía Ánimo España ha dejado abierto creo que sus canales durante una temporada
4: así es, hombre, los canales ya están abiertos y suelen ser gratuitos, de 10 minutitos una cosa así, pero parece ser que ahora han abierto las las que duran pues, 50 minutos esa gente que quiere ver un poco pues eh, pues todo lo que hay por detrás ¿no? la trama, bueno, esto es como la pasión de Cristo uno sabe cómo va a terminar, ¿no? pero bueno hay gente que le gusta ver el diálogo y bueno,
3: y efectivamente.
4: Un poco más. Efe- efectivamente, esta gente ya en China empezaron abriendo sus puertos y siguen abriéndolos por el resto del mundo. La verdad es que hacen una gran labor humanitaria.
3: Qué detalle. Además pone ánimo España, ¿eh? Cómo nos tienen calados. ¿Y tú porque qué sabías lo de los diez minutillos? Te lo ha un amigo, ¿no?
4: Sí, siempre tengo un vecino aquí arriba que me cuenta sí, estas cosas.
3: Dios, Oye, eh, ¿qué nos queda? Nos queda la última, ¿no?
4: Nos quedan los corona hackers. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues eh, recientemente El País eh, sacó una noticia en el cual los hackers eran los que estaban... Bueno, el titular era un poco rocambolesco, ¿no? Porque decía, ¿qué hacer si te infecta de coronavirus un hacker? Entonces volvemos al tema recurrente de siempre, ¿no? Que la palabra hacker pues se está mal utilizando, ¿no? Siempre es preferible pues, utilizar otras acepciones como pirata informático o cibercriminales, ¿no? Entonces esta noticia la ha titulado como Corona Hacker. Acabo de decir que esta mañana he hablado con el periodista y el periodista me ha dado la razón y ha dicho que va a utilizar la palabra pirata informático. Ahí están en, en Twitter esta está constatación Cosas, bueno, pues ¿qué hacemos cuando nos, los eh, los ciberdelincuentes nos atacan? Esto no es nuevo, esto ya lo hemos hablado, que independientemente de que haya una campaña con la palabra coronavirus, siempre que hay un gran evento, pues eh, vamos a recibir, pues, un incesante, digamos, eh, ataques por parte de los cibermalos en cuanto al evento ese se refiere. Pero cosas significativas, en las últimas semanas se han registrado más de 16.000 dominios con la palabra coronavirus. De esos 16.000 dominios, el 20% ya está catalogado como fraudulento, o sea, que ya son malos, hay que andar bastante al loro. <coughs> Cosas que hacer cuando nos vemos atacados. Eh, primeramente, denunciar el ataque. ¿Qué medios tenemos? Bueno, pues tenemos distintas vías, dependiendo de qué sistema es el que nos ha atacado, en nuestro caso a nivel de usuarios, aplicaciones de bancos o de, o de email, y lo que tenemos que hacer es denunciar el ataque ante las autoridades. ¿Quiénes tenemos? Bueno, pues está el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, también en la Brigada de informática de la policía y bueno, las eh, policías autonómicas y locales pues empiezan a tener pues ciertas unidades que se dedican a recoger este tipo de noticias, a lo mejor siempre es policía o guardia civil más cosas eh, lo de siempre tener unas contraseñas robustas estas contraseñas robustas eh, ¿qué significa? pues bueno, pues una contraseña que tenga caracteres números que sea bastante larguita y que tenga pues, pues también eh, letras mayúsculas, minúsculas y a poder ser que no sean palabras eh, fácilmente identificables como pueden ser pues, qué sé yo, eh, palabras chorras como mesa, chocolate, cosas así, que uh-huh. te hacen un ataque por fuerza bruta, te lo te lo machean con un diccionario y en un momento la tienen la tienen saltada. Yeah. Más cosas, si nos han saltado la contraseña, comunicar también a nuestro proveedor de contraseñas que hemos sufrido ese ataque. Y por último, conecta, la protección de las conexiones. Ahora que estamos todos de teletrabajo, lo suyo es que estemos utilizando las VPN, que las VPN son redes virtuales que lo que hacen es cifrar nuestra conexión. Siempre digo que utilicemos una VPN o bien de nuestra empresa o bien que la paguemos. Es una, es una aplicación que vale 20 euros al año y lo que hace es cifrar nuestras conexiones. Es tan simple como descargar la aplicación y activarlo. Casi todos los teléfonos ya la tienen implementada esta opción para que tú contrates a un proveedor. De hecho, hay algunas, algunos, eh, algunas marcas de teléfonos que ya te lo dan de forma bebida o gratuita. Y poco más. ¿Qué te parece?
3: Pues me parece espectacular, pero me llama mucho la atención una cosa que no has sacado y y que te quiero comentar. Eh, Tú, cuando te reúnes, que sé que estás todo el día de videoconferencia, a través de qué aplicación lo haces?
4: Pues tenemos una que se llama Teams, pero también tenemos WebEx. Eh, La estamos dejando utilizar y ahora es una de Teams que es de Microsoft. Viene con el paquete Office y la verdad que que es bastante buena porque puedes compartir bueno pues lo tienes todo todo en la nube digamos que es el Hangout de Google pero para Microsoft la verdad que está muy bien porque compartes archivos puedes trabajar en grupo y la verdad que sí está muy bien está muy bien
3: pues hay una aplicación que también está utilizando mucha gente que es Zoom eh... Cierto, eso, ha salido. están
4: pasando los datos eso a es, eh, es, Facebook, eso es. Eso Esto es, es. es lo de siempre, cuando aceptamos el siguiente, siguiente, aceptar, aceptar para que se instale, pues hay una letra pequeña que dice que todos los datos de las conferencias, pues toda esa información pasará a Facebook. ¿Para qué? Pues hombre, <risa> todos sabemos para qué.
3: Para curarnos eh, el pero bueno, el siempre igual. Claro, para hacernos un análisis de voz y saber si estamos infectados o no. En fin, ¿qué, qué es lo que tiene la tecnología, que nos tiene que ayudar y también algo rascar, pero bueno. Eh, va Eso implícita. es, nada gratis. Efectivamente. Bueno, eh, don José Manuel, que ha sido un placer. ¿Habéis empezado ya con cosas de hacker? ¿Lo podemos escuchar ya?
4: Pues esta tarde tenemos otra entrevista, y iremos por la segunda, eh, la verdad que la primera. Tuvimos bastante éxito para hacer dos matados de barrio porque ahí hemos llegado en tres días a 150 escuchas Ya muy no sé, bien, si, no sé si son cinco minutos y dejan de escuchar en cuanto escuchan la cabecera <risa> o se quedan toda la hora sufriéndonos. Pero ya vamos a hacer el segundo esta tarde y nada, al final queda, quedan entrevistas de colegas porque nos conocemos casi todos en el gremio y lo que hacemos es pasar un buen rato también. Pues para desconectar un poco de, de todo esto que está ocurriendo.
3: Eso es lo importante, lo escucharemos esta tarde sin lugar a dudas, o cuando lo subáis cosas de hacker. Bueno, amigos. Los
4: miércoles.
3: Los miércoles, pues ahí estaremos sin duda. Te dejamos que sigas en la cama, que tienes un aspecto de haberte levantado. Y te lo agradecemos un montón. ¿eh?
4: <risa> Aquí estamos con el uniforme de
3: guerra. Un abrazábalos. Hasta, hasta luego. Hasta luego. Gonchi, Luis.
4: Adiós. Adiós.
3: Oye, qué, qué gusto, ¿eh? Qué gusto, qué tío tan, tan majo y predispuesto. Qué buen rollo. me levanto un segundo de la cama ahora mismo, atiendo a mis amigos y sigo en el catre. Oye, es que esa... no
0: esperaba que le fuéramos a meter en vídeo.
3: Eso sí. Oye, hoy no estoy grabando, ¿eh? Hoy estoy siendo buena persona. Que le podríamos haber grabado. Estaría buena Oye. encima. <risa> vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos con Daniel en la calle, que nos tiene que contar cosas sí. que espero que sean buenas noticias. Aunque algo me dice en el fondo de mi corazón que estamos para pocas noticias en el ámbito económico, pero bueno. seguramente haya una solución y ha habido una que me llama mucho la atención y que a lo mejor por ahí pueden ir los tiros hay un haber de esperanza aparte de que este gobierno salga lo antes posible pero aparte de eso hay un, un, un rayito en el fondo que vamos a hablar con él
5: There's no matter you up You gotta help me I'm Losing my mind Keep getting the feeling You wanna leave this all behind Thought we were going strong I thought we were holding on Aren't we? No they don't teach you This in school
1: Now my heart's breaking and I don't know what to do Thought we were going strong Thought we were holding on, aren't we?
3: Bueno, pues seguimos en directo a las 11 y 6 minutos de este día 30 de marzo. Vamos a tener que retrasar la entrevista con Daniel en la calle porque está pasando pues, lo que nos está pasando a todos. Que surgen asuntos de urgencia, acabamos de hablar con él y nos ha pedido por favor retrasarlo un poquito más tarde. Y es lo que vamos a hacer porque bueno, pues ha surgido un incendio. aquí no le está surgiendo un incendio estos días? Pues obviamente. Estamos todos igual. Todos, todos estamos en las mismas. Eh, luego quería hablar de una cosa, eh, que es lo que te comentaba antes, Conchi. Eh, hay un economista que es bastante conocido, eh, es bastante bueno, aunque tiene es bastante también polémico, vamos a llamarlo de esa manera. Es un economista catalán que lleva unas chaquetas de unos colores muy llamativos. ¿Sabes de quién te hablo? De Xavier Sala, Sala y Martí. es Xavier Sala y Martí. Es uno de los economistas liberales pues más eh, reconocidos de, del mundo, seguramente, porque además es profesor en, en universidades americanas. quería recordar, y ahora te estoy hablando de memoria, eh, con lo cual puedo perfectamente meter la pata eh, en la Universidad de Columbia. Estuvo mucho tiempo, eso desde luego, y, y es un auténtico, bueno, pues cabeza pensante en esto de la economía. Liberal, 100%. ¿no? Entonces, un liberal, que es lo que apuesta? Pues el poco intervencionismo del Estado, que las empresas privadas son las que suman el control absurdo de todo y que dejemos a la economía fluir ¿no? una especie de adam smith pero lo bestia y la verdad es que yo también estoy muy de acuerdo, eh, es decir, eh, cuanto menos se meta el Estado y menos se meta la actividad pública, mejor se suele desarrollar todo, está prácticamente demostrado empíricamente. El caso es que este hombre ha dicho que la única solución que él ve a este tema es que los bancos centrales, en este caso el Banco Central Europeo, por lo que a nosotros nos respecta, porque no tenemos banco central que emita eh, billetes, pues que ponga la máquina de imprimir billetes no en es decir, que haya liquidez eh, a punta pala sin ningún tipo de límite. ¿Qué pasa cuando se emite billetes a lo loco? Pues que obviamente desencadena una infracción galopante que puede pasar como ha pasado en Zimbabue, como ha pasado en Venezuela como ha pasado en tantos y tantos países, en Liberia, pues que al final comprar una barra pan pues nos puede costar 455.000 millones de, de euros. ¿no? Lo que pasa que en vista como está la situación no parece descabellado porque la actividad está completamente no plana, sino está completamente hacia abajo. Y o bien nos perdonamos y nos condonamos entre todos los países cualquier tipo de deuda que pueda surgir y se emitan bonos a cascoporro, pero que llegue la liquidez a todo el mundo, porque realmente no se va a producir ni inflación con el escaso movimiento que hay, pues lo único que se va a intentar es que por lo menos llegue liquidez de subsistencia es decir, para que las empresas puedan continuar su, su camino hacia no, la no desaparición y que la gente pueda seguir cobrando un salario por el que el cual mantenerse y bueno pues poder llevar una vida digna, ¿no? Entonces, es, para un liberal, es una receta realmente, eh, bueno, pues... Curiosa y la verdad es que puede puede ir por ahí la, la solución ¿no? imprimir como si no hubiese mañana porque de otra manera va a ser prácticamente imposible sin olvidarnos que la inflación es un problema pero es que ahora mismo es el menor de los problemas porque habrá inflación en el momento que se pueda comprar imprimir sin que se pueda comprar pues por lo menos va a hacer que pueda fluir liquidez en aquellos sectores que son ahora mismo absolutamente necesarios pero bueno, es una teoría más no, ni buena, ni mala, ni centrocampista. ¿A ti qué te parece?
0: Pues que puede ser una solución, pero habría que verlo, claro. Se me escapa un poco ahora mismo así a... no sé si puede ser una buena solución o no. Porque Entonces, no, mente, en cuanto a sí. lo que dices tú, que no, no va a haber inflación, pero en cuanto si la gente empiece a comprar, se va a disparar la inflación. Entonces habría que, que tener ahí un equilibrio, ¿no?
3: Todo depende también, no sé. antes eh, se si decía imprimir moneda porque antes se imprimía físicamente, eh, se tiraba como los periódicos sí, prácticamente, tira rotativo, ahora simplemente es un apunte contable, es un apunte sí. de Excel en el que se pone en circulación sí, más eh, dinero para que pueda fluir eh, tanto el préstamo, el crédito y la liquidez para, para las empresas y los estados no quiebren porque lógicamente cuando hablamos que el estado está detrás hasta cierto límite el estado se financia a través de los impuestos si no hay actividad no hay impuestos se financia a través de la deuda si no hay inversores no hay deuda posible y obviamente luego eso hay que devolverlo como la situación está también tan curiosa que nos están poniendo encima de la mesa de no os preocupéis que el estado va a avalar el 80% de los préstamos bueno yo para qué quiero un préstamo si no tengo clientes lo que no voy a hacer es endeudarme como empresario para pagar los salarios de una actividad que no voy a poder desarrollar por eso me hace mucha gracia el decreto que sacaron el otro día que decía eh, sí. que no se puede despedir a nadie para que no haya un abuso de empresario pero y quién está con el empresario quién quiere abusar ahora de nadie qué empresario en su sano juicio va a querer abusar de nadie si no tiene ni actividad en qué país es estamos que, que siempre sale. pensamos que el empresario el emprendedor aquel que tiene un pequeño comercio es un hombre con chistera puro que está explotando a la gente quién ¿Le puede obligar a una persona que no tiene dinero ni para alimentar a su familia a que siga pagando a unos empleados que no tienen ningún tipo de actividad? ¿Quién le puede obligar a que se endeude y que tenga que repagar esa deuda de una actividad que nunca va a recibir ingresos? ¿Quién? Esto tan 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 raro, es todo tan nuevo y que lo que nos hace falta son economistas de verdad y gente muy preparada que tenga experiencia en la gestión de, de este tipo de asuntos ¿Quién tiene? Pues prácticamente nadie pero por lo menos necesitamos gente que, que haya vivido situaciones eh, de estrés y que tenga por supuesto eh, no demagogia sino que tenga unos conocimientos técnicos importantes Hay una persona que sí los tiene y que fue el presidente del Banco Central Europeo italiano, Mario Draghi que tiene así unos ojos de despistadillo, pero bueno, es un tío bastante, bastante listo. Y este ha dado 10 recetas. La primera, la verdad, es que me hace mucha gracia porque, porque bueno, hablamos un poco como la última actividad del gobierno que ha dicho que puede abrir, que cualquiera otra que sean esenciales, ¿no? Es como decir, bueno, mira, ya sí. pongo esto y con esto me he curado de espanto. La primera que nos dice Mario Draghi para salvar esta situación también es muy, muy curiosa, ¿no? Muy sí. Happy Flower, pero bueno, cuéntanos qué es lo que ha dicho este hombre
0: que se debe evitar la depresión. Bueno. Que la recesión es inevitable, pero que hay que evitar la depresión prolongada.
3: Bien, no sé. <risa> Cosa que no, no estamos A hablando. Ver cómo, ¿no? no estamos hablando del Lexatin, estamos hablando de Prozac, ah, que sí. estamos hablando de una depresión como depresión la del 29 económica. Pero obviamente, claro, estamos pendientes de cuánto dura el virus que es lo que provoca todo esto. Hay países como Alemania, hay países como eh, Suecia, hay países como Holanda eh, que han decidido no parar la actividad. Y se basan en protección al colectivo vulnerable y que la gente que pueda producir, eh, que produzca, eh, por lo menos para no parar totalmente la economía, que yo creo que es una de las cosas que no se están haciendo bien a nuestros mayores, a todas las personas eh, que tengan patologías, a todos nuestros sanitarios protegerles que no se ha hecho. Ya poco se puede hacer en España, porque ya se ha hecho al revés y, y ya poco podemos hacer. Ahora lo que hay que intentar es que baje la contaminación lo antes posible. En segundo lugar, que dice nuestro amigo Mario? Proteger los puestos de trabajo. Muy bien, ¿y eso cómo se hace? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cuál es la receta que nos da?
0: Nada, es que no da recetas. O sea, hay que proteger a los ciudadanos del riesgo de perder trabajo y si no se hace, saldremos con un índice de empleo y una capacidad de producción pues mucho más bajos.
3: Tercero, inmediata liquidez. Inmediata
0: ¿no? liquidez. Para proteger el empleo y la capacidad productiva, eh, hay que apoyar con inmediata liquidez.
3: Y la cuarta yo creo que es de cajón.
0: Cancelar las deudas de las empresas. Porque las empresas no aprovecharán liquidez simplemente porque el crédito sea barato. Al final es que para qué, lo que decías tú, para qué te quieres endeudar si no, si no tienes a quién vender, ¿no?
3: Claro, ¿para qué me voy a endeudar yo? Para pagar los salarios de gente que no va a poder producir y que no va a poder... Los impuestos. Eh, efectivamente, eh, en fin, todo es un poco un, un, un círculo vicioso y claro, parar la rueda pues trae estas consecuencias. Y el quinto...
0: Pues que la respuesta radica en el aumento de la deuda pública, que hay que aumentar significativamente la deuda pública para evitar la depresión.
3: Tú has visto ¿no? lo que ha pedido Pedro Sánchez a todos los miembros de, de Europa estos días, que es los o mancomunar la deuda, es decir, que todos paguen la fiesta de este estropicio, a lo que los países del norte obviamente han dicho que no No y no y obviamente que trae consigo eso pues que la deuda de países del sur que normalmente son los que económicamente están más debilitados y además con esta crisis mucho más pues los tipos de interés son absolutamente brutales la deuda que vamos a tener y los intereses son brutales y luego vamos a ver qué inversor quiere poner dinero aquí porque si está la garantía de una Alemania de Noruega de Suecia de Holanda pues obviamente se puede uno financiar más barato y a gran escala. Ya veremos qué, qué es lo que pasa. ¿El número 6?
0: Pues que el papel del Estado, que el, el Estado tiene un papel para que en emergencias nacional, nacionales y usar el presupuesto para proteger a los ciudadanos y a la economía.
3: ¿El número 7? Eh,
0: eh, endeudarse, el Estado debe de endeudarse para salvar empleo y garantizar a los bancos lo que decías mm. tú, a ver quién, con quién nos
3: endeudamos ¿no? y el papel de los dinero? bancos vehículo el vehículo del Estado no vamos a ver también cómo salen los bancos a los que también se ha demonizado mucho antiguamente, anteriormente y que se les persigue a ver eh, ojito que son el vehículo transmisor de, de las palancas económicas ¿eh? a ver hasta qué punto eh, podemos forzar un sistema sin bancos y yo lo veo imposible eh, la 9 y la 10 Conchi
0: pues la nueve es la que fuera la ralentización con las viejas reglas de la buro, burocracia, que la burocracia no debe frenar las intervenciones estatales y bancarias. Y la diez es que los instrumentos son los bonos, los bancos y correos.
3: Bueno, Pues ahí, ahí queda lo que dice nuestro buen amigo Mario. Eh, recetas aquí tiene todo el mundo. Luego el plato a ver a ver quién le sale bueno exquisito o un auténtico truño es complicado, pero ¿no? me da mi conchi que lo vamos a tener que probar el plato de todos, nos guste o no ¿eh? nos vamos a meter un empacho a, a platos de todo tipo pero bueno, saldremos de esta bueno, como vamos salimos, salimos
0: salimos seguro. Venga,
3: vamos a una actividad de eh, fintech, posiblemente una de las mejores empresas que hay en la actualidad y que se dedica al mundo de la divisa, con lo cual nos podrá dar también un enfoque muy práctico de qué es lo que está pasando y por dónde van los tiros. Vamos con ellos, hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos.
6: No, I
5: I'm the hang <laughs>
1: I'm
3: Bueno Conchi, seguimos en directo a las 11.23 de este día 30 de marzo eh, Hemos hecho un paréntesis económico a primera hora de la mañana eh, Hemos hablado de ciberseguridad con José Manuel Lábalos Y ahora nos vamos al mundo fintech que tanto nos gusta Y que seguro que nos puede dar alguna alegría Y que va a ser un actor fundamental cuando la actividad recupere el 100% de su pulso Y creo que va a ser una muy buena oportunidad, ¿verdad Conchi?
0: Pues sí, seguro eh, pues te cuento, tenemos al otro lado del teléfono a Philippe Gelis. Filipe lidera la visión estratégica de Cantox, es un referente en el ámbito fintech, está especializado en finanzas y estrategia, estrategia empresarial. Antes de fundar Cantox fue interventor financiero en Renault Suiza y consultor de estrategia y gestión en Deloitte y actualmente es el cofundador y CEO de Cantox.
3: Bueno Philip, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por estar con nosotros en Más que una radio. Un placer, buenos días. Buenos días. Oye, Filip, lo primero, eh, estamos en época de confinamiento, de trabajar todos desde casa. Vosotros sois nativos digitales, con lo cual no es ningún problema, pero me gustaría saber cómo lo estáis llevando. ¿Os estáis organizando bien? ¿Habéis notado algún fallo que se está corrigiendo ahora en cuanto a comunicaciones, protocolos? En fin, danos pautas para la gente que no es tan buena digitalmente. ¿Cómo lo estáis haciendo?
7: Bueno, al final, como muchas empresas, hemos tenido que, que reaccionar, uh, yo diría, somos una empresa digital, como lo decías, así que los planes de contingencia que consisten en trabajar en, en remoto, pues para nosotros es bastante natural, así que uh, eso, diría, no es realmente nada complicado para nosotros. La pregunta es más, ¿cómo van a ir los clientes? ¿Cómo van a ir las empresas, las pymes, las empresas medianas, las más grandes? Porque al fin y al cabo son el pulmón de la economía y si la economía está impactada, pues de manera indirecta nosotros también. Pero hasta la fecha diría que bastante bien. Finalmente, marzo ha acabado bastante bien a nivel de negocio. Vamos a ver ahora abril.
3: Bueno, eso lo queríamos, ¿verdad, Conchi? Son buenas noticias y seguro que Cantos nos va a dar. Oye, ¿cómo os habéis convertido en la mejor empresa fintech, de, por lo menos, de España y a nivel internacional sois de las mejores?
7: Bueno, yo diría que nosotros desde el principio hemos tenido un foco muy, muy claro que era el B2B uh, y con un posicionamiento que consiste uh, no tanto en competir en precios, cosa que hacíamos uh, en los principios de Cantox, sino competir con tecnología uh, muy disruptiva en el sentido que automatiza toda la parte de gestión de divisa para empresas y en particular la gestión de riesgo. Uh, y diría que hoy en día, con los mercados uh, muy volátiles, la gestión de riesgo de divisa es un tema que realmente que está uh, en el top de la lista de los tesoreros y directores financieros. Y al fin y al cabo, cuando tienes esta visión de largo plazo y que vas construyendo una empresa, diría, de manera bastante robusta, no enfocándote tanto en, en user o en crecimiento puro, sino realmente en un posicionamiento muy único y muy sólido, pues al final acabas cobrando los los dividendos a largo plazo. Y yo creo que ahora estamos en una posición bastante interesante, tanto ahora mismo como como para el futuro.
2: Yo digo siempre,
7: esta esta crisis al fin y al cabo, yo creo que será una oportunidad a nivel de negocio. Al fin y al cabo, Algunos negocios sufrirán, claro, pero algunos estarán aquí en el futuro y estos serán más robustos, más fuertes, habrá más interés en gestión de riesgo y para nosotros, si somos capaces de, de prepararnos bien durante estas semanas y meses, yo creo que rebotaremos muy bien.
3: Qué bien, la verdad que es una alegría escuchar buenas noticias, aprovechar este momento de impas para hacer las mejoras necesarias y salir con fuerza. Cuéntanos exactamente la actividad principal de Cantos para todos aquellos que nos conozcan, nosotros obviamente al dedicarnos al mundo fintech lo tenemos muy claro, pero cuéntanos para aquellos ahora que nos están escuchando y tienen una empresa, ¿en qué servicios podéis ayudarles?
7: Bueno, para, para simplificar lo que hacemos, cualquier empresa que hace negocio en divisas extranjeras, sea porque vende fuera de Europa o o compra fuera de Europa, básicamente pues tienen que usar divisas y, en general, como en las empresas los pagos son a plazo, pues entre el momento que una empresa, digamos, va a lanzar un pedido a China y el momento que va a pagar este pedido, van a pasar días, semanas o meses. Y como el mercado de divisas es un mercado volátil, en el cual el tipo de cambio cambia cada segundo, pues al fin y al cabo, el coste de comprar en divisas en China puede ser mucho mayor, o mucho menor de lo esperado porque el mercado se habrá movido. Y nosotros lo que ofrecemos son, uh, o es un sistema software que permite a las empresas gestionar y cubrir este riesgo de manera totalmente automatizada. Y eso permite a las empresas al final tener el riesgo mucho más bajo control y al fin y al cabo asegurarse que, que, el, que los, los beneficios de la empresa estén asegurados a largo plazo. Así que muy no liga. somos una fintech muy, muy visible. No somos una, una que se enfoca en, en retail, pero somos un, un, un player muy enfocado a soluciones sofisticadas para, para empresas que hacen comercio internacional.
3: Oye, Filip, ¿y qué es lo que han visto las empresas eh, para, para irse con Cantox? Porque es un servicio que obviamente la banca ha dado desde el principio de los días, pero abrir ese mercado, haber pasado ese círculo eh, de la banca y convertirse en un referente, eso quiere decir que las empresas han visto servicio y han visto algo más.
7: ¿Qué es? Sí, es que al final la banca, estos productos digamos de, de cobertura de tipo de cambio para gestionar el riesgo en divisa, lo ofrecen desde hace años, pero de manera muy poco digital, muy, históricamente se hacía por teléfono. Cada vez más hay bancos que ofrecen plataforma, pero son plataformas donde tú puedes conectarte como un banco online y al final manualmente comprar, vender divisa, cubrir el riesgo. Nosotros lo que ofrecemos es un software que conectamos a los sistemas de información de las empresas. Puede ser un, un SAP, por ejemplo, un Salesforce, un SAGE, lo que sea. Uh-huh. Y toda esta compra de venta de divisa y toda esta cobertura de, de riesgo de divisa se hace de manera automatizada, sin intervención humana. Imagínate, por ejemplo, cogemos en la industria del, del viaje online, que ahora está muy, eh, muy en las noticias porque al final sufre mucho de, de, de la crisis. Uh-huh. Pues Cuando tú vas a comprar online un viaje, tú a nivel personal, Imagínate que te vas a Estados Unidos y quieres ir en el mes de diciembre, pues al momento que compras, la empresa de travel online sabe que en diciembre, cuando tú viajarás, tendrá que pagar en algún momento un hotel, porque uh-huh. es el hotel donde tú te quedarás, y lo pagará en dólar americano, lo que quiere decir que entre ahora y diciembre va a asumir este riesgo de que tendrá una, una factura en dólares en diciembre de 2020. Pues al momento que tú compras online, nosotros recibimos esta información del sistema de información del cliente y vamos a cubrir el riesgo sobre esta factura particular para el mes de diciembre. Y eso lo hacemos cientos o miles de veces al día para un cliente de de travel, por ejemplo. Y eso aporta mucho valor porque realmente dejas de que sean humanos que manualmente vayan a cubrir el riesgo y lo hagan mucho basado en decisiones personales, sino que sea una máquina que lo haga en tiempo real.
3: Vosotros lo que está claro es que tenéis un pulso directo con el mercado y con el mercado exterior. Eh, ¿Cuál es ahora el mercado que está siendo fuerte en el tema de de este impasse que tenemos, este momento de momento de parón que luego se activará y cuál mercado o qué mercados en divisas están sufriendo más?
7: Al fin y al cabo, más que más qué mercado en divisa es qué tipo de industria. Nosotros tenemos clientes en 12 industrias más o menos. Uh-huh. Lo que vemos claramente, y no es, no es ninguna noticia, es que el mundo, digamos, de, del viaje en general, que sea particular, que sea profesional, que sean hoteles, aerolíneas, está sufriendo mucho simplemente porque, mira, creo que 2 billones de personas ahora mismo están confinadas, lo que hace que el 80 o 90% del negocio del viaje pues, ha desaparecido. Lo que vemos al revés es que hay empresas en todo lo que es, uh, digamos, uh, industrial, y, uh, agroalimentaria y logística y e commerce en sentido amplio, pues que al revés va funcionando muy bien, porque al final la gente claramente sigue comiendo y bebiendo y la gente compra online más que nunca, así que sí. estas sí que les va muy bien. Evidentemente con algunos matices, uh, un e-commerce de moda, Pues no es su mejor momento, pero un e-commerce muy genérico, tipo Amazon, evidentemente le va muy bien. Así que es interesante porque el mundo está parado, pero eso beneficia a unas cuantas industrias.
3: Sin duda. Conchi, tú tenías alguna pregunta, ¿verdad?
0: Eh, sí, yo quería comentarte, Philip. Eh, cuando yo he tenido que negociar seguros de cambio de divisas eh, con las entidades financieras, el tema de las comisiones era lo más opaco que podías hacer con ellos, porque nunca nunca sabías qué comisiones exactamente que te estaban te estaban cobrando. Sí. Eh, ¿Cómo hacéis vosotros esto? ¿Es, es transparente o tenéis mejores precios que los bancos?
7: Bueno, para yo voy a contestar en, de, 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 a tus varias preguntas, digamos. La banca por naturaleza en el mundo de divisas siempre ha sido muy opaca, lo que hace es que básicamente te, te ofrece un tipo de cambio y tú no tienes muy claro realmente la comisión que han incluido en este tipo de cambio y que de cierta manera han escondido. Nosotros tenemos un modelo muy diferente en el cual cuando compras o al final cuando el software compra, porque como lo decía está muy automatizado con nuestros clientes, te damos el tipo de referencia del mercado para que lo conozcas y después ves la comisión que nosotros te aplicamos completamente separada del tipo de cambio. Así que te da una visibilidad total sobre realmente lo que te cuesta comprar y vender divisa. Una evolución en el mercado es que hoy en día, y puede ser que lo hayáis notado, la banca tiene obligación de uh, mencionar de manera muy explícita las comisiones uh, que aplican en, en el mercado de divisa para retail como mínimo. Si, por ejemplo, tú usas tu tarjeta de crédito para comprar en divisa extranjera, lo que casi seguro ves ahora en tu banco online es el, el gasto realmente que has hecho con tu tarjeta y, aparte, una comisión que van a llamar divisa o de otra manera. Pero eso no ha llegado todavía al mundo B2B. Así que en el mundo retail sí que ha evolucionado. Yo creo que el B2B será el próximo, pero por ahora sigue siendo muy opaco para, para las empresas.
3: Eh, Filip, vosotros habéis superado lo que es eh, el proceso de una startup es decir, ya no sois una startup ya sois una empresa eh, de prestigio con recorrido, con importantes accionistas me gustaría por favor que des un mensaje desde tu experiencia a todos aquellos emprendedores y empresarios pequeños que que tienen miedo porque no saben muy bien cómo lidiar esta situación, dales un mensaje y un consejo eh, para mantener la calma y un poco también para prepararse de cara al futuro
7: Es una cuestión cuestión complicada, pregunta complicada, perdón, porque al fin y al cabo cada empresa es diferente, cada empresa es diferente, cada sector es diferente. Lo seguro es que en el mundo tech, en el mundo startup, digamos, vamos a decir que hay tres tipos, ¿vale? Hay las empresas que justo están empezando, están en fase muy early y yo diría que estas no están necesariamente tan afectadas porque en general lo que pasa es que te invierte un business angel, un familiar y al fin y al cabo no es, no es un tipo de inversión que está tan afectado ahora mismo. Yo conozco unos cuantos personas que están lanzando uh, con, con evidentemente una estructura de coste muy pequeña y lo que necesitan para los próximos dos años son, no sé, 200, 300 mil euros para arrancar y, uh-huh. y, y están llegando a levantarlo como mínimo los proyectos que, que parecen sólidos con buenos equipos después tienes las empresas más como nosotros que yo diría ya están eh, bastante consolidadas eh, y al fin y al cabo con, con buenas posiciones de cash y que son solventes y en este caso lo que tienes que hacer al fin y al cabo es simplemente seguir de muy cerca la evolución de tus ventas la, la evolución de, de tu cash flow y estar dispuesto al final a, a reducir costes si necesario pero tampoco demasiado porque lo que quieres es estar dispuesto a rebotar enseguida uh-huh. nosotros tenemos claro que por ejemplo uh, ahora aunque haya clientes nuestros que estén sufriendo y que el negocio en algunos casos se esté reduciendo un poco sabemos que habrá un rebote y lo que queremos es estar listo para el rebote tanto a nivel de producto, de equipo de engineering que de equipo de ventas así que claro. vamos pilotando el negocio para cuidar el cash pero estar listo para rebotar uh-huh. lo que es muy difícil yo diría es para las startups que están en el medio las que todavía no ha llegado a un nivel de robustez digamos como nosotros pero que no están en una fase muy temprana y son las que ya están quemando dinero y a veces bastante dinero pero por la crisis ven su, su, su negocio y sus ingresos uh, uh, caer de manera claro. drástica. Yo conozco muchas startups que han perdido el 80-90% de la facturación. Claro. En casos así es extremadamente complicado. Y yo creo que, aunque cada caso es diferente, lo único que te queda es reducir costes de manera drástica Tomar decisiones muy difíciles porque va a ser extremadamente difícil para estas levantar dinero en los próximos meses. Los fondos se van a enfocar mucho en ayudar o salvar en algunos casos las empresas en las cuales ya han invertido. Pero fondos que van a hacer nuevas inversiones en los próximos meses van a haber muy, muy, muy poco. Así que hay que prepararse en un escenario que va a ser muy complicado para los que necesitan levantar dinero este año.
3: Bueno, desde aquí vamos a, a mandar un mensaje de ánimo, seguro que las cosas pasan por algo y pasan para bien, y habrá una oportunidad que aunque ahora mismo no se vea seguro que surge, en el caso de Cantox, eh, afortunadamente pues una empresa ya con mucho eh, historial en el mercado fuerte, y que le deseamos la mejor de las aventuras, y seguro que va a ir todo fantásticamente bien, porque os necesita, la gente os necesita, y tenéis que estar ahí para dar ese servicio tan bueno que dais Filip, muchísimas gracias, que ha sido un placer Hacer y que seguimos en contacto si te parece.
7: Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias.
3: Conchi, pues tú has hecho muchísimo, muchísimo de esto, ¿eh? Sí, muchísimo, muchísimo. Todos los días. Todos los días eh, te has peleado con bancos, entidades financieras por sí. el tema de la divisa. ¿Cuánto podía representar en porcentaje de todos los gastos en su conjunto financiero? O sé sea, que es una pregunta que obviamente te pillo así de sopetón, pero realmente podía incidir ¿no? en una cuenta de resultados.
0: Eh, no, no, porque al final lo que te comentaba, o sea, lo comentaba, comentaba antes, la comisión estaba en el tipo de cambio y al final era riesgo de divisa. O sea, era lo que es eh, El tipo de cambio Era divis, eh, Gastos por tipo de cambio No no había o sea no había gastos financieros No eran como gastos financieros bueno, Dependía de cómo ver. se movía no, la divisa No
3: te pongas en plan contable repelente ¿eh? que Es no que no sé
0: cómo No sé cómo decirte que no
3: <risa> Quiero decir Quiero decir, amiga mía una mala gestión de tesoría o de moneda extranjera, pues te puede meter un palo importante en la cuenta de resultados es que si
0: no haces, el, no haces el seguro de tipo de cambio tienes un problema.
3: ahí es donde, voy, ca- ahí ca- es ah, donde voy hay mucha
0: fluctuación de divisa
3: ahora es guárdate el plan general esencial. contable, eh, guárdate el plan general contable que no queremos ahora hablar <risa> de eso
0: es un servicio esencial,
3: como diría Pedro Sánchez Ay madre, oye estamos escuchando de fondo a Natalie Fernández y nuestro himno particular de cada día para que la gente tenga la esperanza de que todo va a salir bien y si no, ¿cómo es Conchi? Tu, tu karma y tu eslogan
0: Al final todo sale bien y si no sale bien es que no es el final Pues venga,
3: eso es
6: todo pasa tú esto que vives también pasará Y aunque el panorama sea difícil Si tienes a Dios nada te faltará Espera y cree que todo saldrá bien Porque la vida es como aquella frase Que al final todo saldrá bien Aún no, no está bien. Es que no es el final. Ten paciencia y no dejes de creer. Espera y cree que todo saldrá bien.
3: pues seguimos en directo a las 11.41 de la mañana de este día 30 de marzo Natalie Fernández, todo saldrá bien Conchi, no tengas la más mínima duda todo va a salir perfectamente bien lo que pasa que en estos momentos no pues a la gente le cuesta, le cuesta un poquito más verlo pero va a salir todo bien como siempre ha salido y hemos salido todas cuéntanos que tenemos ahora Conchi, tenemos un invitado muy especial
0: pues ahora vamos a hablar con Jesús Cubero, que le tenemos ya al otro lado de la línea, que tiene 25 años de experiencia multinacional en sectores como el farmacéutico, alimentación, investigación, centros públicos y organismos oficiales. Es profesor invitado del Máster de IMAS de Más y de Medicamento de la Universidad Autónoma de Madrid, es miembro de la Junta Directiva COE y además es secretario general de AESTE, que es la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia.
3: Pues ahí es donde vamos a este último cargo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, muy
3: buenos días. Muchísimas gracias eh, por estar hoy con nosotros y lo que queremos hablar es de las empresas de servicios para la dependencia, en la que eres el secretario general. Eh, se está hablando mucho estos días, como no puede ser de otra manera, y en algunos momentos de una manera creo que bastante injusta y creo que no se está atendiendo a toda la labor que realiza este sector. Por lo cual me gustaría que pongamos en valor todo lo que los profesionales están haciendo durante estos días. ¿no? Me gustaría que como secretario de la asociación nos diese tu punto de vista y un análisis de cómo está la situación, todo lo que estáis haciendo y cómo os estáis dejando la piel para cuidar a nuestros mayores, que es lo más preciado que tenemos.
8: La verdad es que, bueno, yo creo que, que gran parte de los políticos eh, se han dado cuenta de, en esta crisis de la labor que se realiza en, en estos centros de mayores, en las residencias, en los servicios de ayuda a domicilio, en teleasistencia en los centros de día. Yo se han dado cuenta de, de la labor que veníamos haciendo y del trabajo que se le venía quitando encima de una forma callada al sector sanitario. Y, y en segundo lugar, se han dado cuenta de que nosotros cuidamos. Pero no curamos. Es decir, uh-huh. eh, las residencias al final no dejan de ser las viviendas eh, de las personas mayores. Y, y bueno, pues eh, yo creo que nadie, ninguna persona eh, pierde sus derechos de ser atendido en un hospital porque viva en una residencia, porque viva en un pueblo, porque viva con sus hijos. Sigue teniendo pues los mismos derechos que, que cualquier otro ciudadano. Y en esta crisis, bueno, pues hemos visto que en, en algunas comunidades autónomas se ha priorizado pues por por gente por la atención a gente más, más joven o se ha dado de lado directamente a personas mayores cuando iban a ser derivadas hacia, hacia los hospitales para ser atendidos.
3: Dentro del sector tendrás mucha información, obviamente, de, de asociados, de empresas. ¿Cuál es el mayor lamento que tienen ahora mismo y el llamamiento de urgencia que están haciendo?
8: Pues el, el mayor lamento es un poco el abandono al que nos hemos visto es decir, eh, los profesionales están haciendo un trabajo excelente, están respondiendo de, de maravilla en un sector que la verdad es que no está eh, todo lo dignificado que, que debiera eh, no ha tenido eh, la percepción social de utilidad que yo creo que está empezando a, a coger a raíz de esta de esta crisis y, y bueno, eh, al final el, el, la problemática que, que tenemos es esa, no han llegado los equipos que el gobierno había prometido para todos los centros, parece ser que después de dos semanas, esta semana eh, van a van a empezar a, a llegar los eh, kits de diagnóstico rápido, que para nosotros son vitales porque nos permiten, bueno, pues en, en caso de, de una sospecha de un caso positivo en una residencia de una persona mayor, el poderle atender eh, lo más rápidamente posible, proceder a su aislamiento… Y en el caso de un trabajador, el poderle aislar, el que, que pueda estar en cuarentena y que no contribuya a un contagio cruzado de, del coronavirus. Pero bueno, pues todos sabemos lo que ha sucedido con esos eh, test de, de Aliexpress y, y bueno, pues que, que no ha llegado absolutamente nada. Y gracias a la previsión que habíamos realizado, los, sobre todo los grandes grupos profesionales del, del sector... Eh, la compra de de equipos eh, de protección, bueno pues gracias a a esa previsión estamos saliendo adelante pero ya le digo con con nuestros propios esfuerzos, con el trabajo ímprobo de todos los trabajadores y y trabajadoras, es un sector muy femenino y bueno pues que que son los que están sacando adelante a todas las personas mayores.
3: En números eh, Jesús, estamos hablando de cuántos residentes cuántos profesionales que atienden a estos residentes eh, número de empresas del sector
8: Pues en Números eh, grandes en España atendemos aproximadamente unas 370.000 personas. Y, y bueno, pues en en el caso nuestro de, de este atendemos a, a unas eh, 60.000 personas y tenemos a, a 70.000 trabajadores. Mm-hmm. Nosotros eh, agrupamos a, a las 10 empresas principales de, del sector y bueno, pues son grupos eh, bastante grandes y, y con estructuras muy, muy profesionalizadas. Y la verdad es que esta situación situaciones hace pensar que si nosotros eh, bueno pues estamos con, con situaciones eh, complicadas eh, bueno pues cuando hablas con otros compañeros de, de asociaciones más que agrupan a las entidades más pequeñitas incluso al tercer sector que bueno pues que se basan en mucha estructura de, de voluntariado pues eh, bueno pues eh, sabes que, que lo están pasando sobre todo muy mal en estas en estas situaciones
3: una cosa que tienen nuestros mayores es que tienen experiencia y que tienen obviamente han vivido mucho tiempo y muchas situaciones Incluso se puede decir que a este tipo de, de situaciones críticas y para ellos les está afectando enormemente mantienen la calma y son gente que es bastante positiva. ¿Cómo están reaccionando en este caso? ¿Esto es diferente o, o ves que hay cierto nerviosismo? ¿Cómo lo están tomando la gente mayor?
8: Pues están reaccionando eh, bien. Lo que pasa es que desde fuera cuando lo ves pues eh, a veces te, te dan ganas de, de llorar que seamos una sociedad tan injusta con una generación como, como la de nuestros mayores. Eh, de lo que yo lo veo pues en eh, la generación de, de mis padres, que son los que nos han dado el sistema de seguridad social que, que tenemos, los que nos han proporcionado la sanidad en España que hoy que hoy tenemos, los que el estado del bienestar nos lo han proporcionado, los que en la última crisis... Eh, ...económica sacaron adelante... ...a muchas familias de sus hijos... ...los que siguieron pagando... ...las cuotas del colegio... ...de las actividades de, de ropa... ...de los nietos... ...y bueno pues que ahora... ...en, en una situación eh, donde viene... ...donde vienen maldadas... Eh, ...que seamos tan egoístas... ...como sociedad que les estemos... Eh, ...dando de lado... ...yo creo que, que... bueno ...son todo son todo un ejemplo... Eh, ...y un espejo en el que mirarnos... ...esta, esta generación... Y confío en que, aunque tarde, empecemos a tomar las medidas en esta semana eh, que deberíamos haber tomado hace, hace ya antes.
3: ¿Cuáles son, por, por llamarlo de alguna manera, los puntos críticos que hay que actuar inmediatamente, que no se puede esperar ni a mañana?
8: Pues eh, los puntos críticos son, son esos el suministro de, de equipos de protección para, para todos los trabajadores, evitar los contagios cruzados... Eh, los test diagnósticos, que son vitales. Es que eso es lo que nos nos marca la diferencia. Es decir, si tenemos un caso de contagio en un centro y lo detectamos, eh, lo podemos aislar y podemos eh, evitar que se siga eh, contaminando el resto de de la residencia. Pero si no tenemos la confirmación, eh, al final se acaba produciendo un contagio cruzado eh, con trabajadores y con el resto de residentes y se extiende. Y luego, por último, el el que se acepten las eh, derivaciones en los hospitales. Eh, somos conscientes de que el sistema sanitario ha tenido una saturación eh, brutal, una saturación muy importante y, y bueno, pues eh, que ha habido que priorizar, pero eh, una persona normal, eh, si estamos en, en casa y pasamos el coronavirus, pues seguramente lo podamos pasar bueno, pues con, con un par de días de fiebre y encontrándonos mal y a lo mejor si tenemos suerte y no tenemos ninguna otra enfermedad coadyuvante, pues, bueno, pues ahí va a quedar, va a ser una, una gripe fuerte, y bueno, pues nos dejará unos secuelas, pero salimos sin mayor problema, pero una persona mayor cuando haces una derivación normalmente tienen un, bastantes patologías asociadas y o la derivación en el hospital la reciben en el día o seguramente en un par de días sea demasiado tarde uh-huh. y eso es lo que ha sucedido en la última semana y es lo que yo creo que la sociedad, los medios de comunicación convencionales y muchos políticos eh, pues se han dado cuenta de que, de que la gente mayor se muere y que el perfil un poco de, de las personas mayores que tenemos en nuestros centros pues son personas que están entre 80 y 85 años, la edad media, pero que lo más normal es tener un montón de gente de, de 90 años y cuando la esperanza de vida en España son 83 años, quiere decir pues que tenemos mucha gente que bueno pues que, que está en una situación muy delicada, con, con bastante medicación, con bastantes enfermedades eh, que coinciden, Y bueno, pues eh, a poquito que que el virus eh, venga un poco fuerte, pues eh, o lo lo atajas de forma inmediata o o es fácil que se produzca un fallecimiento de la persona.
3: Oye, también hay que reconocer la labor que hacen los profesionales que están atendiendo a nuestros mayores, porque se dan casos incluso en que están, eh, bueno, pues confinándose de forma voluntaria para no transmitir el virus a a los residentes, ¿verdad? Y, Y qué poco valorados han estado este colectivo.
8: Sí, es, la verdad es que, como decía antes, es un sector eminentemente femenino, el, el nuestro, eh, y las trabajadoras eh, bueno, pues están dejando la piel. Eh, para ellos, eh, las personas mayores lo son todo. Eh, como tú comentabas, hay casos donde bueno, pues los, los propios trabajadores han decidido quedarse incluso a dormir en la propia residencia para evitar eh, contaminaciones y, y traer el, el virus de, de fuera. Y la verdad es que bueno no está no está apagado o sea es es eh, alucinante la, la implicación que tienen el cariño que les proporcionan a las personas mayores y no me cansaré de, de agradecer a todos los trabajadores del, del sector el, el gran trabajo la gran dedicación que, que están poniendo y que sin ellos eh, nuestros mayores no podrían salir adelante.
3: ¿En algún momento os habéis sentido perseguidos durante estas últimas semanas y os habéis visto en el foco de alguna polémica o no los visto así
8: Más que perseguidos, yo creo que ha sido una estrategia muy muy bien elaborada por parte del gobierno de desviar el foco de atención y decir estamos en una situación donde bueno pues estaba cuestionando la forma en la que se se gestionaba la la crisis y bueno pues eh, alguien eh, a nivel de comunicación ha visto una oportunidad eh, ha visto que las personas mayores se morían en en residencias y y ha cambiado el foco de una forma eh, brillante. La verdad es que lo, lo hicieron bien, esto surgió eh, la semana pasada con las declaraciones de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, y bueno pues eh, la verdad es que al igual que subió como un suflé, eh, bajó. Eh, la gente de los medios de comunicación cuando han empezado a ir por los centros han dado cuenta de la situación real que, que hay, donde la, la propia UME, bueno pues está felicitando incluso a los centros cuando cuando ve el trabajo que allí se está realizando y los medios con los que tenemos, incluso ha habido una nota de la Fiscalía de Valencia donde felicita eh, a los centros y no solo pide que no se actúe contra ellos, sino que felicita y dice que bastante tienen cosas salir adelante en la situación en la que se les ha en la que se les ha dejado. Yo como como decía eso creo que ha sido creo que ha correspondido a una estrategia del gobierno de ganar una semana, de desviar el foco pero afortunadamente hemos conseguido entre todos eh, reconducir la situación y que la sociedad se dé cuenta del excelente trabajo que se está haciendo con las personas mayores y que realmente es lo que merecen esas, esas personas y esa generación. Que se las atienda, se las cuide, que es lo que hacemos nosotros, y se les cure. ...que es lo que tienen que hacer los hospitales y el sistema sanitario.
3: Desde luego que sí. Y Por último, Jesús, te quería preguntar por el papel del Ejército... ...que está jugando también un papel importante con los mayores, ¿verdad? ¿Habéis notado ese apoyo y y me imagino que eso también moralmente viene arriba a todo el sector, no?
8: Por supuesto, yo creo que que no podemos dejar de de felicitar y de alabar la labor... ...que están realizando los cuerpos y, y fuerzas de seguridad del Estado tanto el Ejército como el Civil, Policía Nacional y Policía Local en las en las localidades más, más pequeñas, en los municipios. Y bueno pues yo creo que, que están eh, trabajando como siempre lo han hecho. Es decir, eh, es, es una lástima que, que haya personas que solo valoren eh, la labor del Ejército y de, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en estas situaciones y que durante el resto del año estén cuestionando continuamente su papel y su utilidad para la la sociedad. Yo creo que son eh, personas que dedican a la sociedad de una forma generosa sus 365 días de de vida porque están siempre a disposición cuando se le necesita y yo creo que esta es una clara muestra de la vocación eh, social eh, de estas estas, eh, fuerzas. Y, y de que tienen mucho que aportar a nuestra sociedad y en lo que a nosotros corresponde, por supuesto, eh, todo el agradecimiento del, del sector por la labor de desinfección, eh, la labor de ayuda en el traslado de, de cadáveres en una situación en la que estaban saturados eh, los servicios funerarios. Eh, no, no nos cansaremos tampoco de, de agradecer eh, lo suficiente a estos cuerpos y fuerzas de seguridad del, del Estado y, en concreto, a la UME, que es quien ha estado en contacto más directo con, con todas las residencias.
3: Pues desde aquí enhorabuena toda la labor que estés haciendo, todos los profesionales, eh, lo más preciado que tiene cualquier sociedad son sus mayores, porque son la gente que acumula la experiencia y la que nos ha dado el estado de bienestar que disfrutamos actualmente y se lo debemos absolutamente todo. Y nosotros queremos desde aquí siempre estar con ellos, en cualquier otro tipo de cultura, Jesús, sobre todo la asiática, eh, la veneración por el mayor es absolutamente increíble. Y cuando vienes a estas sociedades occidentales te das cuenta que lo que decías, nos hemos convertido en, bueno, pues en un un núcleo de egoísmo y espero que esta situación por lo menos pueda revertir en un futuro para que pensemos muchísimo más en nuestros mayores y que les demos más voz y más presencia, que eso es importante Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros
8: Muchísimas gracias a a vosotros y y enhorabuena por eh, por el programa y por eh, ser tan claros y por por dar la voz en este caso al colectivo de de mayores que que tanto se lo merece Muchísimas gracias y, y muy buena mañana a todos.
3: Muchas gracias Jesús Sí, bueno pues eh, Conchi eh, colectivo que todos todos siempre y tendremos a alguien eh, muy cercano y como son nuestros padres como son nuestros eh, mayores abuelos para quien tenga, eh, tíos en fin, que nosotros mismos vamos a ser mayores y que nos daremos todos. cuenta de lo injustos que hemos sido hay otro tipo como decía Jesús de, de culturas donde la, bueno, pues la vida de la familia gira alrededor del mayor que es el que tiene la experiencia y obviamente el que centra toda la atención. Aquí parece que es diferente, pero yo creo que esta crisis tan brutal que vamos a vivir, este golpe de realidad, va a hacer que cambien muchas cosas. No sé si esto, pero muchas cosas van a cambiar. Y ese es el lado positivo también que tenemos que sacar a todo esto. Lo bueno también, pues que obviamente tú ya estás en una edad conchi, muy cercana a la jubilación y que la gente pues te va a tratar con más cariño. Eso también hay que... ¿Eh? Que ver ese lado de Ya positivo. entro en vuestros mayores, ¿no? En vuestros mayores, soy. Sabes que aquí tenemos que darle un punto también de. Porque hoy el programa es tenso, es no, no tenso, es, 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 duro. es duro. Es duro. Está siendo duro, sí. Está siendo durillo, pero bueno, eh, por lo menos, mira, hemos visto Ávalos en pijama, que eso no tiene precio. Pijama y bata, o sea, Esa bata, parto. esa bata de Ávalos que no he tenido la, la agilidad de hacerle una foto. Tienes que haberlo grabado. Esa, esa bata que me llevaba de cuadros, ese ciber mm, asesor que se entiende que está la última, pero que en cuestión de batas y zapatillas sigue llevando la de Don Pantuflo, eso no tiene precio. Lo que hemos visto tú y yo con hoy no tiene precio. Luego hemos intentado hablar con Dani en la calle, pero estaba apagando un incendio y la verdad es que nos ha remitido a hacerle la entrevista un poquito más tarde, que intentaremos hacerla. Y bueno, hemos estado con Cantos, que están muy bien organizados. Les veo con mucho ánimo y han tenido Son un mes de marzo bueno, con lo cual oye, nos, nos alegramos enormemente, también era de suponer, Porque Cantos es una empresa muy solvente, estamos hablando ya de una empresa que rompió el círculo de la incertidumbre financiera hace mucho tiempo y, y le va de maravilla y nosotros que nos alegramos. Y luego hemos hablado con Jesús Cubero de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, donde muy prontito te tendré que llevar, Conchi pero que obviamente te iré a visitar todos los viernes, los sábados y los domingos para jugarnos ahí una partida de tute. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Y siempre, por supuesto, tendré todos tus consejos desde esa voz de la experiencia y cuando tenga una duda del plan general contable no dudes, que iré inmediatamente a preguntarte qué cuenta es la de las divisas y los gastos que conlleva cualquier transacción financiera. La verdad que eres tremenda, Conchi. ¿Cómo te queremos? Oye, las 12 en punto. Eh, hora del ángelus para quien lo quiera rezar. Y nosotros hoy nos vamos a despedir. Teníamos más cositas, pero obviamente la actualidad manda. Mañana vamos a volver. Mañana vamos a volver, como siempre, en el programa 101, del que avisa nuestro oidor, y el programa 689. Eh, Volveremos también con ciberseguridad, volveremos eh, con fintech, no nos vamos a desviar, y vamos a ir con con youtubers y con gente muy influencer, ¿no? Eh, Con María Gutiérrez en el programa Ah, eh, con con talento. Es con talento, talento talento para innovar. Innovamos con talento, es que ya me pierdo.
0: Con talento nada más, así a secas.
3: Será el programa 690 de Más Que Una Radio y esta tarde, recordar en redifusión a partir de las siete y media tenéis este programa. Seguidnos en las redes sociales. Hoy no hemos hablado ni de redes sociales, ni de dónde nos escuchan, ni de nada. Vamos a retomar. estamos despistados. Pues venga, vamos a retomar nuestras buenas costumbres. Hablemos de redes sociales, Conchi.
0: Pues nos pueden seguir en Twitter, en Instagram y en LinkedIn en arroba más que una radio. Y nos pueden escribir por, por correo electrónico al correo contenido arroba másqueunaradio.com
2: Para escucharnos
0: escuchar? en, en directo en nuestra web com En nuestras apps y en iBox Y para escuchar los podcasts en todas las plataformas de podcast prácticamente En Spotify, Soundcloud, iBox iTunes y por supuesto en nuestra web y en nuestras apps
3: pues me parece un resumen pues muy bien, te salió bastante bien y oye, sí, vamos no, pues. a darte el mérito que, que tienes, que es mucho, enhorabuena, lo has hecho muy bien. Conchi, nos vamos con los Monty Python, nuestra careta de despedida y música que no sabíamos cuando iniciamos el, el que avisa nuestro editor en el mes de septiembre, el programa 1. Eh, bueno, mira, me llega ahora por correo electrónico, no, por WhatsApp. Un oyente que nos había enviado una pregunta para la calle y me dice: Se ha cojonado la calle con mis preguntas. La gente se ha venido muy arriba. La gente se viene muy arriba. <risas> ver, Luego que la vamos a las hacemos. ¿no? Para este oyente decirle que va a estar con nosotros a partir de las dos, Lo que pasa es que no vamos a estar en directo. Lo vamos a grabar e intentaremos ponerlo mañana, pero obviamente vamos a hacer tu pregunta, estimado y querido oyente. Eh, Nada más, Conchi, que no sé qué estaba diciendo. Ah, sí, los Monty Python, que teníamos esta canción, ¿verdad? Que la vida, que siempre mires el lado brillante. Cuando empezamos en septiembre y decimos que íbamos a poner esta canción de careta salida, sabíamos perfectamente que iba a ser por esto. Sabíamos que iba a haber una epidemia y una pandemia en el mes de marzo y dijimos, venga vamos a hacerlo por, por aquella gente y para ese momento para que la gente levante el ánimo te acuerdas no
0: no era así pero
3: bueno no era así pero yo te pero dije... sí, venga, voy a
0: decirte que sí voy a decirte que sí me acuerdo, Digo, me acuerdo. como un
3: corona no sé qué y pero no 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 llegamos a concretar el nombre nos lo han quitado bueno a toda la gente que lo está pasando mal un abrazo a toda la gente que ha perdido un familiar un amigo tranquilidad que todo esto va a pasar, que vamos a salir reforzados, que Conchi la vamos a llamar a la mejor residencia posible, y que el los estará el programa 101, 102, 190, 500, y más que una radio, hará su aniversario, su quinto aniversario, así que nosotros aquí seguimos todos los días. Lo Hablo Conchi Burgos.
4: Y Luis
0: Vega.
3: Mañana más, mañana Esta nos vemos mañana. amigos, a las si media, recordar el, el diferido, que lo repetimos. Venga, un abrazo.
0: El que avisa no es traidor.
2: En directo cada día en una radio.com.